0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen beim Podcast Nummer 20 mit Wiltrud Heine. Familienstand verheiratet, Beruf, Leitung des Pferdehofs Eulenmühle in Großwinternheim. Das ist ein Stadtteil von Ingelheim. Ich sage gleich voraus, wir sind hier auf der Eulenmühle und wenn es zwischendurch mal Hundegebell gibt oder Pferdeschnauben oder ein Treckerpferd vorbei, dann ist das normal. Genau. Hallo und guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr.
0: Zu Beginn arbeiten wir mal ein paar Klischees ab. Okay. Warum zum Beispiel liegt das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde?
1: Also das ist, wir haben eigentlich ein Schild hier bei uns hängen. Ja, da steht drauf, das Glück der Pferde ist der Reiter auf der Erde. Also man kann natürlich sagen, darüber rätseln, ob das für die Pferde jetzt so eine tolle Idee ist mit den Menschen auf dem Rücken. Aber man merkt doch auch gerade in unserer heutigen Zeit, wo vieles so digital und technisiert ist, dass die Leute immer mehr so die Sehnsucht treibt nach dem Ursprünglichen und viele so Freiheit eigentlich damit verbinden, ja, so ein großes Tier äh, zu beherrschen, aber nicht zu beherrschen, indem man es unterdrückt, sondern so eine Einheit damit zu bilden und dann eben über diese Vorstellung, die man auch bei Reitanfängern hat, ist, dass sie sagen, ich würde gerne am Strand entlang galoppieren. So, das ist so der Inbegriff mhm.
0: der Freiheit. Mit wehenden Haaren und Mit Mähnen. Mit wehenden Haaren und ja.
1: Mähne, ja mhm. genau.
0: Und dieses Bild haben vor allen Dingen junge Frauen und Mädchen vor Augen, denn ich glaube 75 Prozent derjenigen, die sich auf dem Rücken die Freiheit versprechen, sind weiblichen Geschlechts. Wie kommt denn das?
1: Also, ähm, das, äh, da gibt es einige Untersuchungen zu, die das sagen, dass es eben so eine, weiß was ich, eine Übertragung ist von dem Fürsorglichkeit mit den Puppen, dass man das dann nachher auf ein lebendes Wesen überträgt und so ein Pferd eben doch ähm, eben dadurch, dass es sehr groß ist und dann beherrschbar eine gewisse ähm, Attraktivität hat. Ähm, da werden aber, dann Zöpfe geflochten. Ja, da werden dann Zöpfe geflochten, mm -mm. und was im Moment, äh, also wo, wo ich so ein bisschen skeptisch dem stehe, ist, dass, dass ich denke, manchmal leider geben viele Leute mehr dafür aus, irgendwelche Glitzer-Satteldecken und passend farbige Ohrenmützchen mit Bandagen und Sonstiges zu kaufen und doch, ich denke, manchmal ihr Geld besser investieren würden, wenn sie in Kurse und Seminare mhm. im Umgang oder mit dem Reiten des Pferdes investieren würden. Ja.
0: Gibt es auch pferde up eigentlich?
1: Also bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, man kann irgendwie dann schon Tendenzen finden, dass irgendwie die Hufe dann der Pferde irgendwie lackiert ja, werden ja, Lackierte wird. Hufe,
0: wunderschön.
1: <lacht> aber das natürlich Mähne frisieren und Zöpfchen flechten und solche Dinge, die sind mhm. natürlich dann auch schon sehr weit verbreitet. Ja. Sollte
0: man eigentlich das Denken den Pferden überlassen, weil die größere Köpfe haben?
1: Also eher nicht. Mhm. Ja, also Pferde fühlen sich eigentlich sicher und sind sehr kooperativ, wenn sie jemanden haben, bei dem sie das Gefühl haben, der weiß, was er will und äh, macht auch eine klare Ansage und man kann sich dem anvertrauen. Und äh, dann ist auch der Umgang mit dem Pferd eigentlich sehr einfach. Ja? Also so auf Augenhöhe, wie manche Leute das versuchen, oder antiautoritäre mhm. Erziehungsmethoden mit Pferden. Das verunsichert die Pferde total, das sind Herdentiere und die haben ja. eine Hierarchie einfach und das ist wirklich nicht so angebracht eigentlich. Also ist ja. das wie
0: bei Hunden, dass der, der Mensch sozusagen das Leittier dann ist, ja. das akzeptiert wird? Ja, ja. Und,
1: und, und es gibt dem Pferd auch Sicherheit, ne? mhm. solange man kalkulierbar ist und nicht irgendwie cholerisch und äh, vollkommen ausrastet, und, ja. sondern dem Pferd eine klare Vorgabe gibt, fühlt sich das Pferd sicher und vertraut sich einem auch an und macht auch dann viele Dinge mit. Ja.
0: Und warum bringen eigentlich Hufeisen Glück?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Gute ja. Frage. Ja, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß nur, dass wenn man Hufeisen zum Beispiel an der Wand aufhängt, dass man sie mit der Öffnung nach oben aufhängen muss. Weil sonst, sonst kommt das Glück, das Glück ja nicht rein. Ja, das fällt raus. Ja, das genau. ist das Problem. Ja, das, ja. Das, so,
0: so weit war ich auch, aber gut, da werde ich jetzt hier nicht schlauer. Aber
1: warum? Ich Müsste man mal nachforschen oder ja. wahrscheinlich googeln oder so. Warum Hufeisen Glück bringen?
0: Sie hätten in diesen schlimmen Zeiten eine Heldin sein können denn Sie haben Physiotherapeutin gelernt, also einen medizinischen Beruf und die werden ja per Applaus gefeiert. Manche kriegen sogar ein paar Euro mehr. Warum sind Sie damals nicht dabei geblieben?
1: Also mir hat der Beruf Spaß gemacht, aber ich hatte irgendwie, ich war sehr jung, als ich fertig wurde und habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt hier bleibe und das so weitermache, dann das reicht mir irgendwie nicht und damals wollte ich halt, so in die weite Welt nochmal ziehen. Und eigentlich war es auch tatsächlich so, dass ich mich für den Beruf Physiotherapeut entschieden habe, weil ich überlegt hatte, mein Traum war immer einen Pferdehof zu haben. Also von Ach. Anfang an. Ja. Und ich hatte gedacht, also wenn ich Physiotherapeutin bin, das ist ein Beruf, den ich auch auf so einem Hof anwenden kann. Und deswegen habe ich dann gedacht, dann werde ich das.
0: Also sogar schon sehr zukunftsweisend Physiotherapeutin für Pferde?
1: Nee, für, also schon für Menschen, weil ja. es gibt ja auch therapeutisches Reiten und solche Sachen. Und ähm, dann hat sich das aber so ergeben, dass ich erstmal so mehr oder weniger in der Weltgeschichte unterwegs war und mit Physiotherapie eigentlich weniger zu tun hatte. Und als ich zurückgekommen bin, hat sich das dann einfach anders ergeben. Und jetzt bei uns auf dem Hof ist es natürlich so, dass ich diese Ausbildung als Physiotherapeutin sehr gut nutzen kann, weil ich ein anderes Verständnis habe auch mhm. für die äh, Biomechanik von Reiter und Pferd und was Sitzschulung und sowas anbelangt und eben auch ja seit über 20 Jahren die Fallkurse anbiete für Reiter. Ja. Und das, das
0: ist übrigens ein Tipp mal sich das bei YouTube anzugucken, ja. wie die Menschen wie Fallobst <lacht> plumpsen und ähm es sieht nicht elegant aus.
1: Nee, es muss auch nicht elegant sein, weil wir wollen ja auch keine ähm, Schönheit, äh, nur geben, Haltungsnoten ja. geben, genau, sondern es geht wirklich darum, einfach so ein bisschen den Respekt davor zu verlieren und so ein bisschen auch natürlich ein paar Tipps zu geben, wie man sich leichter tut beim Fallen. Und äh, den Leuten, oft sind da Ängste auch mit verbunden, wenn man mal ja. runtergefallen ist, sich verletzt hat, ähm, dass man äh, Angst hat beim Pferd das Vertrauen verloren hat. Das Problem ist, dass sich das dann auch wieder auf das Pferd überträgt, das Pferd dann wieder unsicherer wird und eher mhm. mal irgendwie auch Reaktionen zeigt, die dann wieder den Reiter eher zum Fall bringen. Und um eben diesen Kreislauf zu unterbrechen, sind diese Fallkurse wirklich sehr gut geeignet dann. Grob
0: geschätzt, wie oft sind Sie schon vom Pferd gefallen?
1: Also ich versuche es eigentlich jetzt in meinem Alter zu vermeiden, weil die Knochen einfach nicht mehr so gut mitmachen. Aber früher bin ich schon oft gefallen. Aber als Kind, Jugendlichen und so, hat mir das persönlich ja. nicht wirklich etwas
0: ausgemacht. Also ich habe mir auch selten was
1: getan. Und äh, das war, gehörte mit dazu, ja. ja.
0: Und das war eigentlich normal. Obwohl, hatten Sie immer einen Hut auf?
1: Früher nicht. Ja. Also wir sind, wir, ich hatte Nachbarn, da war ich so 12, 14. Mhm. Und die hatten Ponys und da sind wir immer mit losgezogen. Und wir hatten oft... Keine Schuhe an, kurze Hosen, keinen Helm und sind da auch allein im Wald unterwegs gewesen. Meine Eltern waren da irgendwie sehr ähm, unbekümmert und wenn ich nicht mit dem Kopf unterm Arm wiedergekommen bin, war das alles nicht so schlimm. Ja, und ja. wir haben das eigentlich auch so gesehen. Und ja. Das hat sich eigentlich erst im Laufe der Zeit so entwickelt. Es ist eigentlich bei allen Reitern so, dass wenn man älter wird, mehr Verantwortung hat, eine Familienberuf ist es natürlich so, dass man eher so ein bisschen Sorge hat, dass man runterfällt, sich was Ernstes tut, um dann irgendwie auszufallen. Ja, ja,
0: man kann dann nicht mehr arbeiten.
1: Ja, oder ne, mhm. das, da ist einfach natürlich ähm, als Kind, naja, wenn man mal drei Wochen ausgefallen war oder so, dann wäre das jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Da hat man sich keine Gedanken gemacht. Ja.
0: Aber irgendwas steckt ja in Ihnen, ich würde das mal Abenteuerlust nennen, dieser solide Beruf der Physiotherapeutin hätte Ihnen doch Sicherheiten gegeben und dann so ein bisschen wie fahrendes Volk, sprich in Richtung Journalismus, sich zu entwickeln und dann auch noch Reiseleitung ähm, in die weite Welt. Was hat sie da angetrieben?
1: Ja, also eigentlich war es so, meine Eltern, die sind früher schon immer viel gereist mhm. und wir wurden dann oft auf so einem Ponyhof entsorgt. Ja. Genau. Und dadurch habe ich das einfach so mitbekommen. Ja, und ähm, und ich, ja, ich fand es immer spannend, in der Welt mhm. äh, unterwegs zu sein. Und früher hatte ich auch mal so den Traum, dass man mal so eine Weltumsegelung macht. Allerdings habe ich dann irgendwie mal so eine, so eine Segeltour gemacht, und zwei Wochen dann irgendwie auf so einem Boot. Und das hat mich davon geheilt, also mit dem Boot... Das fand ich dann doch nicht so toll. Also, Schaukelt
0: anders als bei Pferden. Ja,
1: also nicht mal das Schaukeln, aber das, man hat eigentlich wenig zu tun, wenn man jetzt lange Schläge segelt und das war ja. mir eigentlich ein bisschen langweilig. Also ich mhm. habe dem nicht so viel abgewinnen können. Aber ich habe eben schon versucht, viel von der Welt zu sehen. Und man, ich meine, ich hatte ja auch nicht so das Geld, dass man jetzt sich das so leisten konnte. Das war ja auch anders. Also ich bin damals mit Anfang 20 für drei Monate, also so privat nach Mexiko gereist mit relativ wenig Geld ja. und war da alleine unterwegs und das war ja eine ganz andere Geschichte als heutzutage. ja ich hab, Meine Eltern haben ab und zu mal einen Brief von mir bekommen, mhm. der fast ankam, als ich dann schon wieder fast zurück war. Telefonieren war viel zu teuer, ja. Internet, Handys gab es nicht. Also das war eine ganz andere Art und Weise zu reisen. Man kam irgendwo an, fuhr mit dem Bus irgendwo hin und stieg aus und musste sich dann erstmal orientieren und gucken, wo man unterkam. Mhm. Aber das war wirklich damals also eine wirklich richtig tolle Reise, von der ich also heute noch zehre. Und ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, mhm. nette Leute. Ich bin eigentlich dann durch Querbeet, durch Mexiko gereist und ja, und dann kam halt diese... Bewerbung damals bei der TUI als Reiseleiter zu arbeiten. Da habe ich dann für Twentours gearbeitet. Das war eigentlich so eine Mischung aus ähm, Reiseleiter und Animateur. Wir haben also auch viel Sportprogramme und sowas angeboten. Da habe ich dann noch einen ähm, Surflehrerschein als Windsurflehrer gemacht und habe dann auch ein halbes Jahr in Sri Lanka als Surflehrer gearbeitet. Und es war schon eine spannende Zeit. Ja, aber für mhm. mich war es auch immer klar, dass das so eben eine Zeit war, die man so mitnimmt und viel kennenlernt, viele Leute kennenlernt, viel von der Welt sieht, aber auch begrenzt ist. Ja. Also irgendwann wollte ich dann auf jeden Fall auch nach Deutschland zurück und nicht so ein vagabunden Leben führen. Ja.
0: Dann haben Sie für das ZDF gearbeitet, Sie haben Vollstudium Publizistik und was da so dazugehört, absolviert in Mainz natürlich, mhm. im Mekka des Journalismus. Und dann sind Sie in diese Hochburg einmarschiert. Und was machten Sie da bei Dalli Dalli und dem großen Preis?
1: Also ich habe äh, so als Praktikantin durch Zufall einen Praktikantenplatz bekommen beim ZDF. Was, äh, und war das mein Glück, dass ich eben in der Unterhaltung gelandet bin. Weil? Ähm, das Ja, das war, das war irgendwie so, ein, so ein jemand, der jemand kannte, wie das dann manchmal so ist. Ja? Und dann habe ich mich beworben, so ganz eigentlich vollkommen... Ähm, ich habe einfach mal einen Brief geschrieben, mich beworben und habe dann Glück gehabt, dass ich genommen wurde. Und ähm, dadurch habe ich dann eben so die große, weite Welt kennengelernt, wie der große Preis. Da habe ich mal die Quizwand für gemacht. Die war das Thema Reisen. Das lag mir natürlich dann. Also
0: Sie haben die Fragen formuliert.
1: Genau. Ah, ja. Und, äh, so jemanden
0: wollte ich immer mal kennenlernen. Hm.
1: <lacht> und dann äh, war ich halt äh, auch viel in, in Berlin und in München mit unterwegs. Ja, wir hatten dann... Privatinterview mit David Bowie damals und Lionel Ritchie und es mhm. war dann schon eine sehr spannende Zeit. Und dann habe ich eben äh, als freie Mitarbeiterin in der Tele Illustrierten damals äh, gearbeitet und habe dann ähm, auch meine Magisterarbeit während, also das Studium habe ich so parallel, parallel dazu gemacht, gemacht ja. darüber geschrieben und äh, ja, das war einfach wirklich sehr interessant äh, und, und spannend, und habe halt Filmbeiträge dann auch gemacht. Mhm. Und äh, dann hat es aber dann eben anders ergeben, weil ich dann meinen Mann kennengelernt habe, der sich dann gerade selbstständig machte mit einem ähm, PR-Büro. Und ähm, das hatte halt viel mit deutschem Wein zu tun, weil mein Mann vorher Pressesprecher beim Deutschen Weininstitut gewesen ist. Und äh, dann haben wir das zusammen aufgebaut und sind dann nach Wackernheim gezogen. Und da habe ich dann weil wir da so eine Freifläche auch noch hatten, die wir erwerben konnten, ähm, mir die ersten zwei Pferde zugelegt wieder. Ah, ja. Also da kam das dann so ein bisschen zurück, wo man sagt, man ist jetzt so gesettelt und jetzt ist so die Zeit, das war dann auch Zufall, von so einem Nachbarn habe ich ein Pferd übernommen, der war da runtergefallen und der wollte das dann abgeben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann haben wir einen Stall so klein gebaut und da alles fertig gemacht. Und da fing das dann so ein bisschen an, wieder und wir hatten eigentlich immer dann in der Zwischenzeit so uns umgetan und geguckt, gibt es irgendwo einen Hof, weil so, so diese hm. Idee mit dem ja Pferdehof und sowas war immer noch irgendwo latent vorhanden. Und dann hat sich das durch Zufall ergeben, dass wir hier an die Ollenmühle gekommen sind, ja. Wobei... Am Anfang haben wir gedacht, nee, das wird nichts, weil das ist einfach viel zu groß für uns. Und wir wollten das, also das mit diesen ganzen Gebäuden hier und der Größe und so, dass wir hatten uns halt vorgestellt, ein Wohnhaus, ein Büro, eine Reithalle und einen Stall, also eher schon ein bisschen Kleider. Aber dann haben wir uns dann doch für die Ollenmühle entschieden, weil das einfach eine geniale Lage hatte, so nah an allem, Mainz, Ingelheim, Wiesbaden und so. Und so. Es sehr selten in Rheinhessen ist, dass man ähm, so einen Hof findet, wo Wiesen ja. eben so drumherum sind direkt. Und das, wir liegen ja hier auch so ein bisschen außerhalb wie auf so einer Insel. Das gibt es eigentlich gar nicht hier so in dieser Form. Ja. Also
0: die Radler kommen hier ab und zu vorbei an diesem berühmten Selz-Radweg. Ja, ja genau, ja.
1: Selztal radweg sind ja viele Radler unterwegs. Sie haben auch oft Holländer, also jetzt im Moment natürlich weniger, mhm. aber die... Die radeln immer so von Holland in die Schweiz oder wo auch immer hin, ja. Und äh, ja, durch das Restaurant sind halt viele Besucher hier, die jetzt auch mit den Pferden gar nichts zu tun ja. haben. Für die es dann immer so ein bisschen eine Attraktion ist, wenn ähm, nachmittags um 17 Uhr laufen ja immer die Pferde dann in den Stall. Ne? Hat man schon so schon mal eine so eine... Almabtrieb genau, täglich. Genau, ja, ja genau. Hm. Und... Ähm, und dann hat sich das halt hier so entwickelt, dass wir überlegt haben, was machen wir mit den ganzen Gebäuden? Und dann gibt es halt hier Wohnungen und Gästezimmer und das Restaurant. Und wir haben Seminarraum, der so vermietet wird mhm. auch. Oder wir machen eigene Seminare und haben dann dazu eben den Stall und die Reithalle gebaut. Aber Sie haben einen
0: riesen, riesen Sprung gemacht. nächtelang vermutlich nicht geschlafen, weil Sie sich vor über 20 Jahren eben verschuldet haben, um dieses Anwesen zu kaufen. Sie haben das nicht gepachtet. Sie nee, wir haben es gekauft. Direkt ja. übernommen. Von wem? Von Heinz von Opel. Von Heinz von Opel
1: waren damals die Verkäufer, also seine Frau Claudia und Heinz von Opel. Die, die Mühle, die gehörte denen ja schon seit 1900 20 irgendwann, die Irmgard von Opel hatte die ja erworben, eigentlich um die Wasserrechte der Mühle zu erwerben damals und hat damit ihre Ländereien oben auf dem Westerberg äh, ah ja. bewässert. bewässert ne? Die mhm. hat so eine Pumpenstation gebaut, weil Westerberg kommt eigentlich so vom Namen her von Wüsterberg, also viel Steine und es ist ja 100 Meter höher als die Ureulenmühle und oben ist es sehr viel trockener auch mhm. als hier unten. Dann ging das in den 70er, 60er Jahren nicht mehr, weil die... Ähm, Umweltverschmutzung, also besonders der Bäche und so, so hoch wurde, dass man das Wasser nicht mehr benutzen konnte. Und dann ähm, hat sie irgendwann beschlossen, dass also ihr Sohn mit seiner Familie in das Schloss ziehen soll und sie ist dann in die Eulenmühle gezogen. Ach so, die hat hier gewohnt, die das war der Die hat hier Alterssitz. gewohnt, mhm. genau, und hat das hier also dann ausgebaut und umgebaut. Mhm. Und hat hier auch dann Pferde gehabt und hat den Reitplatz angelegt und hat auch dafür gesorgt, dass so diese Wiesen allmählich so zusammengekommen sind von dem Grund ja. her. Weil in Rheinhessen ist es ja sehr schwer mit diesen ganz kleinen Stückchen, die überall verschiedenste Besitzer haben, so eine große Fläche zusammenzubekommen. Und sie hat hier dann bis, ich glaube, weiß gar nicht, wann sie gestorben ist, 86 oder mhm. so irgendwann hier gewohnt.
0: Dazu muss man wissen, die Opels kamen ja aus Ingelheim und sind dann erst nach Rüsselsheim gewandert. Ja. Nicht? Das war wie eine Rückkehr eines Teils der Familie. Ja. Eulmühle, ein Pferdehof. Jetzt denkt man bei Pferdehof an so einen Mietreitstall oder Springen oder was auch immer mit den Pferden. Aber die Eulmühle ist anders. Was genau ist anders? Das Anders macht, machen, glaube ich, die Bewohner aus und zwar die Vierbeinigen. Ne? Die sind jetzt nicht so von der Stange, wie man sich das vorstellt.
1: Ja, also wir haben na, also den Stall und die Reithalle, das ist schon so mein Konzept gewesen. Also das ist ein eigener Entwurf vom Bau her schon. Und ähm, damals war es eigentlich so, dass ich meine beiden Pferde ja in Wackernheim hatte und gedacht habe, im Winter kann ich sie irgendwo hier in der Nähe unterstellen mit Reithalle. Und so ist es ja angenehmer. Aber mir haben die Ställe nicht so gut gefallen, also mhm. von der Haltung der Pferde her. Ja, das ist halt so oft noch so herkömmlich, dass die Pferde halt in Boxen gehalten werden, dass sie einmal am Tag irgendwie rauskommen, geritten werden. Oder ähm, früher war das auch gar kein Problem. Da haben die Pferde acht Stunden am Tag gearbeitet und wurden bewegt und dann ähm, waren die froh, wenn sie ihre Ruhe hatten. Aber heutzutage ist es natürlich so, dass Pferde einfach in der Box mit 23 Stunden am Tag oder nicht glücklich sind. Es sind halt keine Nesthocker und Höhlenbewohner, sondern es sind Herdentiere, Steppentiere. Und ähm, artgerechte Pferdehaltung, das kam damals erst so ein bisschen auf. Ja. Und ich wollte den Stall eben schon von Anfang an so haben, dass man den Pferden ein möglichst artgerechtes Leben bietet. Also das heißt, die können raus und rein, wie sie wollen. Ähm, sie haben viel Platz zum Laufen. Sie können auch im Herdenverband leben, wobei das individuell auf die einzelnen Pferde dann abgestimmt wird. Ja. ja. Und am Anfang war es sogar schwer, jemanden zu finden, der den Stall so bauen wollte, wie ich mir das vorgestellt habe, weil die alle gesagt haben, sie haben so ihre festen Module und das geht mhm. so nicht mit rechts und links offen und mittlere Stallgasse und es zieht dann und was weiß ich. Aber dann hat irgendjemand sie dann doch gebaut. Und wir haben damit einfach total gute Erfahrungen gemacht, ne? weil die Pferde eben weniger Lungenprobleme haben, ist keine hohe Staubbelastung im Stall ja. Es ist natürlich im Winter drin und draußen gleich kalt und nicht so dieses heimelige Gefühl, was der Mensch gerne hat. Ne? Das ist sowieso das Problem in der Pferdehaltung gewesen, dass die Ansprüche des Menschen an Wärme, Behaglichkeit
0: Ach so. mhm. im
1: Grunde auf das Pferd auch übertragen werden.
0: Aber woher weiß man, dass die Pferde sich wohlfühlen?
1: Also man merkt es den Pferden einfach an am Verhalten. Ja? Also ich merke das immer, wenn Pferde von anderen Stellen hierher kommen oder neue Einsteller kommen mit ihrem Pferd, die dann in so einer Reitschule vorher waren und, und so, eine, so eine Haltung halt hatten mit viel Box und drinnen und, und allen möglichen Hilfszügeln geritten wurden, wo sie so mehr oder weniger auch so zusammengeschnallt sind und wenig Kontakt zu anderen Pferden hatten und ähm, ähm, auch nicht so regelmäßig auf die Koppel und Auslauf hatten also kein, nicht wirkliche eigenbestimmte Bewegung haben konnten. Mhm. Die Pferde, die sind oft innerlich so wie tot, mhm. sehr angespannt. Ja, die sind zwar ruhig und machen jetzt nicht da irgendwie den großen Zampano, aber man merkt einfach oft, dass sie sehr, sehr, sehr angespannt sind und innerlich abgeschaltet haben und mit der Zeit werden die Pferde, tauen die dann auf. Ja. Mhm, mh. Das ist für die Pferde oft sogar schwierig, wenn die zum ersten Mal auf die Koppel kommen. Die laufen da nicht mit Begeisterung auf die Wiese und sind dann froh, dass sie sich austoben können, sondern die sind das da sehr nicht. zurückhaltend und unsicher ja, und trauen sich da auch gar nicht. Ja. und ähm, Viele Leute haben dann auch Angst, dass den Pferden was passiert, wenn sie in der Herde sind und dass sie sich gegenseitig verletzen. Das ist aber eine Frage des Platzes einfach. Ja? Ja. Und äh, wenn Pferde ausweichen können und der Platz groß genug ist, dann haben die mal einen Kratzer, aber es passieren nicht wirklich ernste Dinge. Also wir haben noch nie ein Problem gehabt damit, dass da wirklich was passiert ist, wenn ein neues Pferd in die Herde gekommen ist oder so.
0: Und was haben wir denn eigentlich hier? Also ich habe schon gesehen, mindestens zwei oder drei Esel, Ponys und jede Menge Pferde, aber eben auch solche die äh, den Lebensmittelpunkt oder den Höhepunkt schon überschritten haben. Die sind hier auf Rente gewissermaßen?
1: Ja, also wir haben, ähm, das ist richtig, alles querbeet. Ne? Mhm. Vom dreijährigen Pferd bis zum jetzt 35-Jährigen, was schon beträchtliches Alter ja. ist. Ja? Wir haben vier Esel ähm, und Ponys, mhm. ähm, die ähm, sind zum Teil eben, wir haben ja 2006 unseren Pferdeschutzverein noch gegründet, Anlass war dann eigentlich, dass wir so viele Anfragen bekommen haben von Leuten, die also ihre Pferde nicht mehr halten konnten oder Probleme hatten. Und dann habe ich ein paar Pferde von denen noch aufgenommen, die wir dann auch mit weiter geritten haben und, und die dann auch im, im Reitbetrieb mitgegangen ja. sind oder so. Aber irgendwann hat es das natürlich so ergeben, dass ich gesagt habe: Also, ich kann das einfach finanziell so nicht stemmen, weil Pferde kosten einfach viel Geld. Und dann haben wir den Pferdeschutzverein gegründet, um eben solche Pferde aufzunehmen und das durch den Verein zu finanzieren. Und dann kamen eben auch Pferde dazu, die dann beschlagnahmt wurden. Und
0: Warum werden Pferde beschlagnahmt? Weil
1: einfach sich leider viele Leute Pferde anschaffen und sagen, wir haben hier so ein Stückchen Wiese und mhm. dann stehen die Pferde da rum und werden aber nicht wirklich gut versorgt. Die Leute haben keine Ahnung oft, wie Pferde wirklich gehalten werden müssen. Also deswegen kämpfen wir eigentlich sehr dafür, dass... Jeder, der privat Pferde hält, ein einen Sachkundenachweis ja, machen. sollte. So eine Art
0: Pferdeführerschein. Genau,
1: ja. Hm. Aber das ist leider noch nicht so, aber das würde viel Leid ersparen, eigentlich. Ja. ja.
0: Man darf nicht vergessen, das habe ich im Vorfeld recherchiert, dass im Jahr immer noch so zehn, zwischen 10.000 und 12.000 Pferde in Deutschland geschlachtet werden. Man isst sie. Woran denken Sie da? Ist das Kannibalismus für Sie?
1: Also sagen wir mal so, letztendlich ist es natürlich, wenn das Pferd in irgendeiner Form eingeschläfert oder geschlachtet wird, für das Pferd letztendlich wurscht, ob das jetzt nun, Im
0: besten Sinne des Wortes. Ja, ja. im besten <lacht> Sinne des Wortes,
1: ob es jetzt gegessen wird oder ob es in ja. die Tierverwertung kommt oder so, ja. Also ich würde jetzt kein Pferdefleisch essen, aber prinzipiell kann ich jetzt nicht auf Leute herabsehen, die das ja. tun, ja. Hm. Was ich nicht gut finde, ist, wenn wenn die Pferde eben, äh, wie das bei anderen Tieren auch so ist, stundenlang, tagelang unterwegs ja. sind, in irgendwelchen Transporten schlecht behandelt werden oder wenn Fohlen gezüchtet werden, ähm, um, damit es alles nett und niedlich ist und für die Touristen schick aussieht und dann danach zum Schlachter kommen, weil kein Bedarf mehr dafür da ist oder ja. so. Das finde ich jetzt nicht gut. Bei uns ist es so damit haben wir natürlich auch immer zu tun, weil unsere Pferde ja zum Teil auch alt sind und auch die ein oder andere Beschwerlichkeit haben, dass wir auch Pferde einschläfern müssen und dann entscheiden müssen, okay, jetzt ja. ist das Ende gekommen. Bei uns werden die Pferde halt nicht zum Schlachter geschickt, sondern sie werden eingeschläfert. Und das passiert dann auch in der Box, in der gewohnten Umgebung. Und das ist für die Pferde natürlich dann auch viel weniger Stress. Ja. Beim Schlachter muss ich sie natürlich noch irgendwo hinfahren. Und äh, da werden sie dann äh, ähm, geschlachtet und bei uns ist das alles, also das muss ich sagen, das ist bei den Pferden sehr beruhigend, dass es eine sehr friedliche Angelegenheit dann Aber, ist und auch sehr schnell geht für die Pferde. Also sie
0: gehen halt davon aus, dass das Sterben zum Leben dazugehört.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. damit, wenn man mit Tieren umgeht, muss man das so sehen, ja, hm, und das hm. ist halt immer traurig. Wenn, also ich finde am schlimmsten ist eigentlich gar nicht so, das Pferd in dem Moment einzuschläfern, sondern das ist eigentlich wirklich ein sehr friedlicher Akt auch. Sondern die Entscheidung zu treffen, ist es jetzt soweit, dass man es tatsächlich machen sollte ja. und für das Pferd einfach besser ist, weil es keine Lebensqualität auch mehr hat. Ja.
0: Welche Kriterien legen Sie dann an, wahrscheinlich in Absprache mit dem Tierarzt?
1: Also das ist immer in Absprache mit dem Tierarzt. Dann kann es sein, dass es alt ist, dass man einfach merkt, der, der kann einfach auch nicht mehr. Ja, Wir hatten das letzte Pferd, was wir eingeschläfert hatten, die hatte Probleme mit dem Bein. Mhm.
0: Ähm,
1: das war schon sehr lange so, aber es war halt ähm, immer noch so, dass sie mit Schmerzmitteln und so ganz gut laufen konnte und sich bewegen konnte und Lebensqualität hatte. Aber irgendwann war es so, dass das Bein halt nicht mehr wirklich gehalten hat und man das Gefühl hatte, wenn sie eine schnelle Bewegung macht, dann fällt sie eher hin. Und da muss man dann sagen, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo es dann nötig ist zu sagen, jetzt geht es nicht mehr. Ein Pferd ist ein Lauftier, ja. Und wenn es beim Laufen dann nur noch Schmerzen hat und sich kaum noch vorwärts bewegen kann, dann ist auf jeden Fall der Zeitpunkt gekommen,
0: mhm. das
1: zu tun, ja.
0: Das könnte ich mir vorstellen, ist besonders schmerzhaft, wenn es langjährige Begleiter sind. Schildern Sie uns doch mal so ein paar Bewohner hier. Ich habe gesehen, vor ein paar Jahren ist auch einer der berühmten Dillenburger Hengste hergekommen oder zirkus wohnen hier oder auch ehemalige Springpferde. Also die haben ganz unterschiedliche Berufe ausgeübt, Das stimmt. Ja, bevor sie herkamen.
1: Also wir haben zwei Pferde aus dem Zirkus übernommen, der, die ähm, einfach ein ähm, bisschen also zu alt wurden und das eine Pferd hatte auch ein Problem mit dem Auge. Hm. Der hatte sich da mal irgendwie so einen Splint reingehauen und war blind. Und ähm, das ist natürlich schwer. Was macht man mit so Pferden, die relativ alt sind? Die sind eigentlich hm. nicht ausgebildet wirklich zum Reiten oder so. Sind auch noch Hengste, das kommt dann auch noch mal dazu, dass es problematisch ist, sie unterzubringen. Wir werden als erstes mal kastriert. Die kastrieren wir dann, obwohl ja. natürlich, also bei vielen ist immer noch die Meinung vertreten, also so alte Pferde kastriert man nicht. Erstens macht es keinen Sinn mehr, die verlieren ihr Ver Hengstverhalten nicht und zweitens ist es gefährlich, ähm, aber wir fahren die dann in die Klinik, also das wird dann schon auch unter mhm. Vollnarkose gemacht, ist natürlich auch dann immer eine Kostenfrage, aber wir haben damit total gute Erfahrungen gemacht, die Pferde haben damit äh, kein Problem, erholen sich erstaunlich schnell, auch wenn sie älter sind. Und sind eigentlich auch nach zwei, drei Monaten überhaupt kein Problem mehr, sie in eine Herde mit zu mm -hmm. integrieren. Mm -hmm. ja? Man sollte sie jetzt nicht mit Stuten zusammenstellen, ja. aber mit einer Wallachherde war es überhaupt kein Problem. Bei dem einen mussten wir dann auch das Auge entfernen, ähm, weil das einfach immer noch Schmerzen bereitete. Und ähm, ja, die sind eben aus dem Zirkus gekommen und sind jetzt hier. Ähm, dann haben wir den Hengst von Dillenburg übernommen. Da wurde ja die Hengsthaltung aufgegeben. Da war eben auch das Problem, wer nimmt einen alten Hengst?
0: Ja, der war schon 20.
1: Über 20 war der schon, Also würde, ja.
0: würde zur Fortpflanzung nicht mehr eingesetzt jetzt für die Zucht.
1: Ja, bei dem war das sowieso nicht so, dass der zur Zucht eingesetzt wurde. Also wieso der überhaupt Hengst war, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber jedenfalls, ähm, der, der lief da halt bei Lehrgängen und im Unterricht und so mit. Und den haben wir dann auch kastriert. Und der ist jetzt glücklich mit den anderen zusammen in der Herde voll integriert ja, mhm. und ist ein ganz anderes Pferd geworden auch. Und ähm, dann haben wir Pferde auch, also das, das ist was, was immer häufiger kommt, neben den Beschlagnahmungen, wo Pferde in schlechter Haltung auch rausgeholt ja. werden, dass uns Leute anrufen, die selber aus persönlichen Gründen, sei es gesundheitlichen Gründen, finanziellen Gründen, anderen Schicksalen her ihre Pferde nicht mehr halten können. Die hatten die vorher selber im Haus gehalten oder wo auch immer. Und die können die nicht mehr halten und suchen aber einen guten Platz für die. Ja. Und wollen auch, dass die dann da bleiben und sie nicht einfach verkaufen, wo sie dann vielleicht von einer Hand in die andere gehen und machen sich da eben große Sorgen, was mit ihren Pferden passiert.
0: Aber die zahlen dann auch dafür?
1: Teilweise. Also hm. wir haben Leute, die dann auch dafür zahlen. Es gibt auch Leute, die mittlerweile... Also das testamentarisch so festgehalten haben dann. Es gibt ja auch immer mehr alleinstehende Frauen, die dann ein Pferd haben, wo dann ja. keine Familie auch da ist, die das dann weiter übernimmt. Und die dann einfach die Sicherheit haben wollen, dass dem Pferd geht es dann gut, mhm. ja, wenn mhm. irgendwas sein ja. sollte. ja. Und das sind natürlich Pferde aus... Ganz, die ganz unterschiedlich geritten wurden, auch hier noch weiter geritten ja. werden. Wir haben ja also nicht nur...
0: Wir haben auch Reitbetrieb. Ja,
1: ja. Wir, hm. haben also, wir haben machen das so in Reitbeteiligungen dann.
0: Aber es ist noch keiner während der Pandemie zu Ihnen gekommen, um sich ein Pferd auszuleihen, wie das bei Tierheimen und Hunden passiert? Nee,
1: das ist nicht so ja. gewesen. Also da haben wir jetzt eigentlich eher so ein bisschen mehr Ruhe. Hm.
0: Ähm,
1: das, äh, da waren die Anfragen jetzt eher rückläufig.
0: Was bedeuten Ihnen diese Tiere? Wir haben ja auch, hier liegen Hunde rum, drüben sitzt Katzen. eine Katze auf dem Sofa. Also
1: mir bedeutet das, eigentlich ist es so, natürlich so mein, mein Lebensinhalt, ja, den ich dadurch so gefunden habe, dass ich mich mit den Tieren beschäftige und dass ich eben versuche auch ähm, dafür zu kämpfen, dass es denen einfach auch besser geht, ja, weil vieles halt im Argen liegt und hm. man muss leider sagen, dass heutzutage viele Leute immer weniger Ahnung von Pferden haben, die sich Pferde anschaffen, weil... Weil einfach dieser Bezug dazu fehlt, wie das früher so normaler ja. war. ja, Und da vieles auf Pferde projiziert wird, das den Pferden einfach nicht gut tut. ja, Und habe ich ja eben am Anfang schon angesprochen, ne, dass mhm. es auch so ein bisschen so als barbie dann zum ja. Teil herhalten muss oder andere Sachen, die da über die Pferde gestülpt werden und Pferde nicht mehr als Pferd wahrgenommen werden, ja mhm. auch vom Umgang her.
0: Wie hat Sie das verändert, das Leben hier? Also Sie waren viel unterwegs, haben Sie eingangs erzählt, ganz viel ähm, in den 20er Jahren, später als Journalistin ja auch. Und dann ging das ja fast von 100 auf 0, dieses Leben hier, das Selztal. Das ist jetzt der Mittelpunkt. Urlaub, denke ich, kann man sich abschminken. Kein Problem, wenn man wegen Corona nicht reisen kann. Sie werden sowieso nicht gereist. Wie lange lassen Sie den Hof mal unbeaufsichtigt durch Sie
1: also das letzte Mal war, mein letzter Urlaub für eine Woche war 2016. Mhm. Ähm, und es ist immer so, wenn ich weg bin, dann ist immer so Chaos so ein bisschen angesagt. Ja. Ja? Und ähm, deswegen lasse ich es eigentlich meistens, weil ich denke, ich habe einfach nicht so die Ruhe, dann so unterwegs zu sein. Und ähm, ich habe hier auch alles, was ich brauche. Ja? also das ist, äh, Die Eulenmühle ist ein wunderschöner Ort zu wohnen. Ähm, auch draußen zu sein, die Natur hier drumherum ist mhm. ganz toll, äh, mit den Pferden zu arbeiten und ähm, eigentlich braucht man nicht mehr. Ja? Und äh, für mich ist es schon so, ich denke, ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach was gefunden habe, wo, wo, was einen wirklich so erfüllt, ja. wofür man brennt dann, um das umzusetzen und zu machen. Und wir versuchen ja auch durch Veranstaltungen und äh, Seminare und Vorträge, so dieses Wissen um Pferde dann weiterzugeben. Also wir haben dieses Jahr einen Sachkundenachweis, auch einen Kurs angeboten, der sehr gut angenommen ja. wurde, wo Leute aus ganz Deutschland auch hier waren. Wir haben unser Musical Happy Horses geschrieben, was ja auch so diese Intention hat und wo es auch darum geht, dass man nicht immer nur darauf fokussiert ist, dass es immer höher, schneller, weitergeht, sondern dass einfach so dieser Umgang mit dem Pferd und das Miteinander schon eine große Rolle spielt.
0: Ja. ja, da sind wir bei einem heiklen Thema. Ich nehme an, Sie sind nicht nur beliebt in der Reiterschaft.
1: Nee, das kann man so nicht sagen, weil ich mich auch selten zurückhalten kann, wenn ich denke, es liegt irgendwas im Argen. Und also ich muss sagen, ich meine persönliche Meinung ist natürlich, dass man, wenn man unbedingt Medaillen gewinnen will oder so, dann sollte man das doch selber tun. Also es gibt genug Sportmöglichkeiten, ohne dass man jetzt ähm, Tiere damit ähm, involviert und äh, benutzt, weil die können ja schlecht Nein sagen. Ja, und leider zeigt ja auch die Praxis, dass ähm, da vieles im Argen liegt. Ja, Pferde werden da oft doch in in einer ziemlichen Weise ausgenutzt, weil, weil sie halt auch vieles mit sich machen lassen einfach, das nicht pferdegerecht ist und ähm, auch in Trainingsmethoden oder so, mhm. die dem Pferd eher schaden. Ähm, Gibt also,
0: es das noch, ja? Also, ja, das
1: also ich denke, es ist immer schwierig, wenn man wenn man ehrgeizig ist und Wettbewerbe gewinnen will, dass wirklich die Interessen des Pferdes an vorderster Stelle stehen, ja, wenn es geht dann um viel Geld und es geht um Medaillen und mhm. Ruhm und Ehre. Und ich denke, da bleibt das Wohl des Tieres oft auf der Strecke. Also das geht auch bei Hunden, was weiß ich, da gibt es ja auch Wettbewerbe ja. oder so so und, das sehe ich äußerst kritisch. Ja.
0: Beim Pferdesport, nein, beim Pferdehalten reden wir über 5 Milliarden Euro im Jahr, die ja. umgesetzt werden. Also das ist ein großes Spiel. Pferde sind dann manchmal das Sportgerät, eine Million Pferde und Ponys in Deutschland. Ja. Kann man Pferdesport auch tiergerecht, artgerecht betreiben? Also zum Beispiel stimmt es, dass Pferde gerne springen.
1: Nee, also,
0: Nach Ihrer Erfahrung nicht.
1: Also wir machen, ich, man muss das ein bisschen eingrenzen, ja. Das, das kommt natürlich darauf an, ähm, wie hoch die Hindernisse sind äh, und wie ähm, wie wirklich äh, man die Pferde darauf trainiert, dass sie das dann machen müssen. Ich meine, es ist tatsächlich so. Ähm, es wird natürlich immer gesagt, der der springt mit großer Freude und und also das wage ich zu bezweifeln, ab einer bestimmten Höhe von Hindernissen sicherlich nicht mehr. Und wenn man sich Pferde vom Körperbau her anguckt, sind sie einfach dafür nicht gemacht. Und wenn man Pferde in der freien Wildbahn hat, es gibt ja da auch schon etliche ähm, Versuche, dass Pferde eigentlich um Hindernisse immer drumherum laufen. Also sie hm. würden da nicht freiwillig, wenn da jetzt ein freies Hindernis irgendwo steht, da drüber springen, weil es ihnen Spaß macht oder also so. Also die ja.
0: Formulierung lauten, nicht er verweigert das Hindernis, sondern er ist klug und geht drumherum. Genau,
1: also hm. so wäre das. Ich meine, ja. auf der anderen Seite ist es schon so, dass man sagen muss, wenn man Pferde jetzt nicht mit, mit Ehrgeiz behandelt in dem Sinne, dann kann man das schon sehr, ähm, also Pferde arbeiten schon gerne. Ja? ja, auch dass man so das Gefühl hat, so gewisse, also wir, wir arbeiten ja auch mit den Pferden dressurmäßig, wobei die Dressur dafür genutzt wird, die Pferde einfach so zu dressieren, äh, zu trainieren, dass, man, dass die den Reiter unbeschadet tragen können, mhm. weil sie brauchen auch eine gewisse Muskulatur und Ausbildung dazu. Und wenn man den Pferden wirklich auch Raum lässt und sie nicht stresst und dazu zwingt oder so, dann kommen die eigentlich gerne. Also wenn ich auf die Koppel komme, um Pferde zu holen, dann kommen ja. die auch. Dann rennen die nicht vor mir weg, sondern mhm. kommen halt auch und lassen sich gerne mitnehmen und finden es auch spannend, neue Dinge zu lernen. Ja.
0: Die, die, gut, die kennen ja auch den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit nicht, nehme ich an.
1: Nö, meine Pferde jetzt eher nicht. Ja. Ich denke immer, mein Gott, wenn ich so wenig arbeiten wüsste wie meine Pferde, ging es mir echt
0: gut. Aber sie sind ja im weiteren Sinne sogar ihre Geschäftspartner.
1: Ja, das kann man auch sagen. Aber auch da muss ich sagen, das könnte ich natürlich auch mehr ausnutzen ne? mhm. und sagen, also die müssen mindestens fünf Stunden am Tag ihre Reitstunden ablaufen, um das Geld reinzubringen, was sie eigentlich kosten. Und da sind wir natürlich auch sehr zurückhaltend. Ja? Und ja. haben jetzt aufgrund des Alters der Pferde das so umgestellt, dass wir sagen, die Leute haben Reitbeteiligung an den Pferden. Also jeder hat so sein bestimmtes Pferd und kommt dann ein bis viermal die Woche dazu und benutzt es, also reitet es dann und äh, ist aber mehr so auf Freizeitreiten dann äh, orientiert. Ja.
0: ja, wir kommen jetzt zu der beliebten, zum Teil gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Okay. Auf ein Wort heißt sechs Fragen und die Bitte ist, möglichst nur mit einem Wort auf die Frage zu Ach, antworten. Oh, Jemini. Ja, es hat noch keiner geschafft, keine Sorge. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Zu alt zu werden für die Pferde und.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Ein neues Pferd.
0: <lacht> Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Wiltrud Heine?
1: Gut auszusehen auf dem Pferd.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Mein Mann. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne machen mögen? Regisseur. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesund zu bleiben.
0: Also es war schon vorbildlich. <lacht> Gut. Sie haben mal gesagt, sich mit den Pferden zu beschäftigen, das sei eine hochsensible Angelegenheit. Mhm. Warum ist das so? Sensibel kommt ja von, von dem Gefühl her, also nicht so sehr eine rationale Angelegenheit.
1: Also man muss eigentlich so seine... Also Pferde spiegeln einen sehr genau, ja, also die sind schon so, dass man, dass man genau merkt, wie, wie gut man selber organisiert ist, wie gut beherrscht man nonverbale Kommunikation und wie klar ist man in seinem Ausdruck. Und wenn man das ist, dann ist es eigentlich überhaupt kein Problem, mit Pferden umzugehen. Hm. Ähm, bloß als Mensch fällt einem das oft schwer, weil wir oft so kompliziert sind, ja.
0: Ja, und da habe ich ja nun eine zentrale Erfahrung mitmachen dürfen. Das Seminar hieß, führen, lernen von den Pferden. Ja, also genau. die Pferde sind die Lehrer, weil sie einen spiegeln. Und das lehrt ja Demut. Das erste Pferd, mit dem ich konfrontiert war, war Lammfromm und hat alles mitgemacht. Und dann kam ein eigensinniger Kopf. Was offenbart das? Sie haben ja hier Manager, Sie haben Volontäre vom, vom ZDF schon ja. gehabt. Das sind... Von der Commerzbank, glaube ich, waren mal welche hier und dann also viele Interessierte, die mit Personal umgehen. Was erleben die hier und mit was werden die konfrontiert?
1: Also die sind oft überrascht, dass man doch sich gar nicht so klar ausdrückt, hm. wie sie das denken, dass sie das tun, dass es dann oft zu Missverständnissen kommen kann. Und dass man, also das sind ja unterschiedliche Leute auch, die da mitmachen. Also das geht dahin, dass man eben feststellt, man ist vielleicht zu forsch, man lässt dem anderen zu wenig Freiraum und dadurch passiert nichts oder zu wenig oder man ist zu unsicher und es ist ja oft so, dass die Leute manchmal auch sehr nett sein wollen mhm. und dadurch aber bei den anderen das oft auch als Unsicherheit ankommt. Man, man kriegt keine klaren Anweisungen, so nach dem Motto, ähm, könntest du dir vielleicht mal überlegen, das so oder so zu machen? Und der andere sagt, ja, könnte ich, aber macht es genauso weiter wie vorher. Und der, der das angesagt hat, denkt, warum macht er das nicht? Aber man merkt selber nicht, dass es eigentlich eine Option war und keine klare Ansage, weil man eben freundlich und nett sein wollte und nicht dominant in dem Sinne. Solche Kleinigkeiten sind es eigentlich, die dann so zum Tragen kommen und die manchmal so Aha-Erlebnisse ja. auslösen. Aber es ist ja
0: ganzheitlich. Also wenn ich jetzt dem Pferd sage, du kommst jetzt mit, das versteht mich ja nicht, zumindest nicht im mentalen Sinne
1: ja aber aber dadurch dass ich eben meine Ausdrucksweise vom Körper her also ich, ich gehe voran mhm. ja ich habe mein Ziel vor Augen das ist das ganz wichtige dass ich selber weiß was ich will und wenn ich das nicht weiß und so daran zweifle was ja. mache ich jetzt wie mache ich es jetzt und das überträgt sich dann auf das Pferd. Also und die dann, Stimme
0: spielt eine Rolle? Die
1: Stimme spielt eine Rolle, aber ganz wichtig ist eigentlich die Ausstrahlung, die eine Rolle spielt. Ja? Die, meine Körperspannung, mhm. ähm, ob ich so klein und zusammengekauert und, und unsicher... Das beobachtet das Pferd. Das Pferd ist darin ein Meister, mhm. weil Pferde darauf angewiesen sind als Fluchttier. In einer Herde ähm, ist es oft so, dass der Anführer der Herde mit kleinsten, witzigsten Zeichen das vorgibt... Es ist Flucht angesagt, Gefahr in Verzug, wir müssen jetzt losrennen, ja. das kriegt ein Außenstehender gar nicht mit und die ganze Herde flüchtet dann, also der zuckt nur so ein bisschen mit, mit dem Ohr, die Spannung ändert sich so ganz fein und das ist auch das, was das Pferd mitbekommt, was so in ganz winzigen Nuancen oft nur passiert, das, da ist ja. gar nicht so furchtbar viel, ja, aber... Das Pferd kann daraus sehr viel mehr lesen, als wir uns das vorstellen können. Das heißt,
0: auf dem Pferd zu reiten und gleichzeitig ähm, auf dem Handy-Display zu lesen, geht eigentlich nicht. Weil man muss sich mit dem Pferd intensiv beschäftigen?
1: Eigentlich schon. Also ich meine, es gibt natürlich viele Pferde bei uns, die sind sehr entspannt. Da kann man das natürlich machen, dass man oben auf dem Pferd sitzt und ins Handy plaudert. Bei mir ist es verboten. Ich bin da echt absolut, also da, das finde ich... Es ist einfach respektlos dem Tier gegenüber, so das so als Couch zu benutzen, wo ich <lacht> oben drauf sitze und mit dem Handy telefoniere, ja. Außer es ist ein Notfall. Ich finde, wenn man reitet oder sich mit dem Tier beschäftigt, dann sollte man das dann in dem Moment auch tun und, ja. und nicht so als Sitzbank das haben und mit Handy drauf. Aber im Prinzip geht es schon. Aber. Ich muss darauf gefasst sein, dass wenn irgendwas ist, das Pferd plötzlich reagiert und ich ja. dann auch mal vielleicht darunter falle. Weil die, die Reaktion ja. des Menschen, der ist kein Fluchttier, der ist darauf nicht angewiesen, das ist, gehört, würde eher zur Kategorie der Raubtiere gehören, die ist halt im Gegensatz zur Reaktionsmöglichkeit der Pferde eher so ein bisschen Amboss ähnlich. Ja? Deswegen trennen sich Pferd und Reiter
0: auch häufiger. Aber ich glaube von der. Mentalität sind sie so weit nicht voneinander entfernt. Ich glaube, es gibt auch schlechte Laune bei Pferden, oder? Sind die mal schlecht drauf?
1: Ja, das gibt schon. Also es ist auch so, dass wenn man mit denen was macht, reitet oder so, dass es hm. Tage gibt, da klappt alles wunderbar. Und an anderen Tagen haben die natürlich auch nicht so die Lust oder... Äh, Laune und so weiter und dann muss man sich so ein bisschen schon aufeinander einstellen. Wenn man das gleiche Pferd immer hat, ist das auch kein Problem.
0: Woran merken Sie das denn? Am Ohrenspiel oder an einem unwirschen Schnauben oder? Ja, ich merke, Reaktion? man merkt es das so,
1: dass es so ein bisschen unleidlich ist, dass es nicht so motiviert ist, dass es hm. einfach ein bisschen langsamer ist vielleicht als sonst oder äh, sich nicht so motivieren lässt, Dinge hm. mitzumachen oder so. Aber eigentlich muss man sagen, ist schlechte Laune bei Pferden eher selten, ja, also selten wenn sie als gut behandelt ja. werden, ja, die sind nicht so, bei denen gibt es so dieses Ungerechte nicht, ja, wo mhm. man so als Mensch so um sich schlägt, einfach weil man schlechte Laune hat und jeder kriegt mal eins so auf den Deckel, ja. das ist eigentlich bei Pferden nicht so, sondern bei Pferden ist es eigentlich immer sehr klar alles, der eine sagt, okay, ich bin hier der Boss und jetzt mach mir mal Platz hier und mhm. der andere macht entweder Platz und wenn nicht, kriegt er halt einen Biss in den Hintern oder mhm. so. Ne? Das mhm. geht dann immer so wirklich ganz klar und ganz zackig.
0: Haben Sie Favoriten, also Tiere, die Ihnen besonders sympathisch sind und umgekehrt, gibt es auch Antipathien?
1: Also Antipathien gibt es überhaupt nicht. Ja? Also ich mag eigentlich alle Pferde und jeder hat so seinen besonderen Charakter. Ähm, aber es gibt natürlich Pferde, mit denen ich mehr zu tun habe und die mir, sagen wir mal, besonders ans Herz gewachsen sind, weil sie hier geboren sind oder eine besondere mhm. Geschichte haben. Also das ja. schon,
0: ja. Sind Sie eigentlich eine Pferdeflüsterin?
1: Also ich mag diesen Begriff Pferdeflüsterer eigentlich nicht. Und, und man muss wirklich sagen, ähm, dieser, diese Leute, die, die kennen sich natürlich mit Pferden aus. Ja. Und wissen sich zu verkaufen. Ja, das sind so chaka typen die dann eben so wirklich auch das drauf haben. Aber eigentlich sind die nur nötig geworden, weil eben viele Leute einfach ja. zu wenig von Pferden verstehen. Und wenn man so die Basis wirklich begriffen hat, dann sind Pferdeflüsterer eigentlich unnötig. Und wenn man diese Leute sieht, mit welchen Pferden sie umgehen, und welche Pferde sie dann beflüstern, was auch immer, ja, dann weiß man schon, das, liegt, das Problem liegt nicht im Pferd, sondern das liegt an den Leuten selber, die das Pferd haben. ja. ja und ja. das Problem ist dann auch, wenn dann zum Beispiel Monty Roberts das Pferd dazu kriegt, dass es jetzt in den Hänger geht, dann geht aber dieses Pferd eben nicht mit dem Besitzer ist nächste Mal in den Hänger. Aha, ja. also, der hat also nicht diesen Lerneffekt. Hm. Dazu braucht es dann andere Methoden, um dann Besitzer und Pferd zusammenzukriegen, dass eben auch der Besitzer mit dem Pferd da dann rein geht. muss immer geht.
0: Monty Roberts kommen, wenn das ja, Pferd in den Hänger das soll. wäre dann die mhm. Konsequenz das sozusagen. Ja eine teure ja. Angelegenheit. Ja,
1: das wäre so. Aber man, wenn man zum Beispiel das Thema verladen hat, man kann oft schon zehn Meter vorher sehen, das Pferd geht mit dem in den Hänger oder nicht.
0: Das wird nichts, ja. Ja. Was macht denn das Flüstern dann aus? Gut beobachten können?
1: Ja, also das ist einfach, dass man gut beobachtet, dass man selber sehr konzentriert ist und dass man einfach ähm, die Psyche des Pferdes gut kennt und sich darauf einstellt, ja? und, und eben auch oft Umwege finden muss. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Pferd dazu bringen will, dass es ähm, ruhig steht, wenn ich es irgendwo angebunden habe, ja, und der wackelt immer hin und her. Da kann ich so oft stehen, sagen und am Strick ziehen. <lacht> ja. Ich kann ihn ja nicht festnageln. Also der bleibt mir einfach nicht stehen, sondern der hat immer eine gewisse Unruhe. Ja? Und was ich aber dann zum Beispiel machen kann, damit das Pferd merkt, ich bin derjenige, der das Sagen hat, dass ich mich zum Beispiel hinter das Pferd stelle und ihn einfach immer dazu bringe, jetzt hin und her zu bewegen.
0: Mhm,
1: und Irgendwann hat er keine Lust mehr und will stehen bleiben. Ich sage, nee, da jetzt ist aber hin und her bewegen angesagt. Ja? Und irgendwann ist es dann so weit, dass ich das Pferd dazu überzeugen kann, auf mein Kommando stillzustehen.
0: Also wie bei einem trotzigen Kind im Grunde.
1: Ja, man muss Möglichkeiten finden,
0: mhm.
1: ähm, dem Pferd zu sagen, ich bin derjenige, der, äh, der das Sagen hat. Wenn ein Pferd mhm. sich nicht einfangen lässt, dann lasse ich das Pferd einfach nicht in Ruhe und laufe einfach ständig hinterher. kann schon mal ein bisschen mühsam sein. Aber er kommt dann nicht zum Fressen, mhm. er kann nicht mhm. einfach stehen bleiben, wann er will, sondern er ist in Bewegung. Ja. Und das Pferd merkt nur, da ist jemand, der mich in Bewegung hält. Und dann habe ich irgendwann den Moment, wo er sich dann mir zuwendet und auch dann kommt und stehen bleibt. Ja, Das kann manchmal mühsam sein, aber das ist die einzige Methode, wirklich irgendwo dem Pferd zu sagen, ich bin der Chef und ich bin hier derjenige, der das Sagen hat. Auch wenn es manchmal nicht das ist im ersten Moment, was ich eigentlich will, ja, ja?
0: über einen Umweg, ja kommt genau. Man so Aber das heißt auch, man braucht Zeit.
1: Ja, man also muss mit schon mit der
0: Stoppuhr auf die Tiere zuzugehen, in einer bestimmten Zeit etwas erledigen zu wollen, das kann man sich abschminken.
1: Ja, das also man sollte nie in Hektik sein hm. und schnell schnell machen oder so. Das geht dann oft nach hinten los. Also das habe ich dann auch schon oft manchmal schmerzhaft erfahren müssen, ne? wenn man dann so in Hektik ist und ja. sagt schnell, schnell, dann vergisst man auch schon mal die Vorgaben, die man seinen Reitschülern macht und sagt immer vorsichtig und nicht von hinten plötzlich ran und so. Ne? Und mm, dann zack. Genau, passiert es dann einem, dann wird man wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, dass man denkt, also man sollte sich doch auch an alle diese Vorsichtsmaßnahmen selber halten und nicht in Hektik ausbrechen oder so, ja.
0: Sie und Ihr Mann Sie sind vielfach ausgezeichnet worden, Tierschutz, Umweltpreise, ökologisches äh, Verhalten, ähm, aber davon kann man ja nicht leben. Wie, wie wird denn eigentlich dieses Modell Eulenmühle aufrechterhalten finanziell? Das frage ich mich manchmal
1: <lacht> auch. <lacht> also irgendwie funktioniert es. Aber es ist schon, sagen wir mal, schon so eine mühsame Geschichte, weil Pferde einfach wirklich Geld kosten. Ja.
0: Sagen Sie mal ein Beispiel. Also jetzt erstmal haben wir gesagt 5 Milliarden im Jahr Umsatz. Was kostet ein Reitpferd, wenn man sich das nur erstmal kauft?
1: Also der Kauf ist noch nicht mal das Problem. Man das kriegt weiß ich. sehr günstige Pferde auch, also gute Pferde sehr günstig, aber das, das ist natürlich von 1.000 bis 100.000 Euro, ist da so keine Grenze gesetzt. Aber jetzt oder will der darüber. Vater
0: seiner 15-jährigen Tochter so ein braves, eingerittenes Pferd...
1: Also wenn man ein gut ausgebildetes Warmblutpferd haben will, für das man einen vernünftigen Preis bezahlen, dann, dann hat man da schon so, also sagen wir mal so um die 10.000, 20.000 ja. Euro die auch gerechtfertigt sind, ne? mhm. wenn man das sich überlegt, dass ein Pferd ja, also die Stute muss gedeckt werden, die wächst, also die ist ja nun zwölf Monate da mit ihrem mhm. Baby unterwegs, das wächst dann irgendwo auf und wird aufgezogen mit allem drum und dran, wird dann ausgebildet, da kommt schon einiges an Kosten zusammen und mit 10.000 Euro oder so hat man diese Kosten wirklich nicht gedeckt, ja. Aber das Entscheidende ist tatsächlich dann, das Pferd zu unterhalten, ja, ja? und ich meine, bei uns ist es so, dass wir ähm, 530 Euro im Monat pro Einstellung der Pferde nehmen. Ja, da ist also alles komplett ist der auch der Tierarzt drin enthalten. Auch schon mit dabei? Nee, der Tierarzt und Hufschmied und sowas ist nicht da ah, ja. drin. ja. Und je nachdem, wenn das Pferd beschlagen werden muss, ist ja. es natürlich dann auch wieder um die 200 Euro pro Beschlag, je nachdem. oder... Ähm, nur nur Huf ausschneiden sind auch 40 mhm. Euro, dann müssen die Pferde geimpft werden, es muss entwurmt werden, das ist ja nur so die Basis. Ja. Dann hat es vielleicht mal eine Verletzung oder eine Kolik oder im schlimmsten Fall muss es mal in die Klinik und operiert werden, da ist man schnell bei mehreren Tausenden von Euro angelangt. Also liebe
0: Väter und Mütter, hört hier gut zu, ja. Mhm. Also man
1: sollte sich das gut überlegen und dann ist natürlich auch die Frage, ich sehe das oft, dass also... Mädels dann so ein Pferd angeschafft wird, die dann so 14, 15 sind. Und dann sind natürlich auch schnell dann andere Interessen da mit Studium und so weiter. Deswegen Männer ist die genau die Frage, ob, ob es nicht sinnvoller ist, sich eine Reitbeteiligung zu ja. suchen, zum Beispiel, ja, und die man ja auch ein bisschen flexibler handhaben kann. Das ist bei vielen Leuten sehr viel besser. Und leider muss man auch feststellen, dass sich viele Leute komischerweise Pferde anschaffen, die auch gar nie reiten, aber unbedingt Pferde haben wollen, sich das finanziell damit eigentlich auch total überfordert sind und die Pferde natürlich da auch extrem drunter leiden, weil sie einfach nicht ausreichend hm. versorgt werden.
0: Also Sie sagen, Sie wissen selber nicht, wie sich der Hof finanziert, aber Sie haben einen Verein, der also genau. dem, dem Tierschutz dient. Dann haben Sie vor kurzem eine Stiftung gegründet.
1: Ja, also die Stiftung, das wird, die wird jetzt gerade gegründet. Ja, also da das dient halt zum Fortbestand des Ganzen, ne, ja. dass dann auch die Eulenmühle so in dieser Form weitergeführt werden kann. Und dass zum Beispiel auch Leute, die jetzt sagen, also wir wollen testamentarisch verfügen, dass unser Pferd hier untergebracht wird und, und auch wir die Kosten übernehmen, die sind natürlich durch so eine Stiftung einfach sehr viel besser abgesichert als durch den Verein. Ja. Und unsere Notfallpferde, mittlerweile haben wir ja, Fast 30 Esel, Ponys und Pferde, die wir hier versorgen, die werden halt, ja, das Geld kommt rein, einmal durch Patenschaften, mhm. dann durch die Mitgliedschaften natürlich im Verein.
0: Was mache ich für eine Patenschaft? Da gehe ich auf die Seite, wie heißt die?
1: Ollenmühle-proequis.de heißt die Seite. Also wenn man Proequis in, im Internet einkommt, ja. hm. dann findet man die und dann kann man eben sehen, welche Pferde zur Verfügung stehen, welches man gerne als Partner hätte. Das geht dann ab 5 Euro im Monat, kann man so eine Patenschaft übernehmen. Ähm, außer Corona-Zeiten haben wir am 1. Mai immer unser Patenfest dann, wo alle Paten eingeladen sind. Wenn man Interesse hat und auch ähm, weiß, wie man mit Pferden umgeht, kann man sein Pferd auch besuchen und putzen oder ein bisschen ja. pflegen.
0: Oder Zöpfe flechten. Oder
1: Zöpfe flechten, mhm. Genau. Ähm, dann haben wir diese sogenannten Kinderreitspielstunden für Kinder von fünf bis zehn, die einmal in der Woche. Dann kommen wir mittlerweile vier Gruppen mhm. und die dann eben auch so ein bisschen die ersten Reiterfahrungen machen. Das bringt natürlich dann auch Geld ein. Und das andere sind dann natürlich auch Veranstaltungen und Seminare, wobei wir ja dieses Jahr da auch natürlich ein bisschen gebeutelt sind, ja. also uns etliches an... Geldern natürlich, also das wir nicht eingenommen haben durch ausgefallene Veranstaltungen und wir hoffen. Aber
0: dieses Führungsseminar bieten Sie normalerweise auch also weiter die an? Also die
1: Führungsseminare, die werden jetzt wieder angeboten, die sind natürlich ja. jetzt auch äh, äh, ausgefallen. Wir hatten kurz bevor Corona äh, kam noch ein großes äh, Seminar mit Böhringer Leuten hier äh, und das die machen wir besonders gerne, weil ich finde es auch immer für die Leute toll, ähm, weil es so ein emotionales Erlebnis mit den Pferden ist. Das sind ja meistens Leute, die bis dahin mit Pferden überhaupt noch nie was zu tun haben. Und das für die auch immer großartig ist, wenn sie merken, dass sie mit so einem großen Tier mhm. umgehen können und das dazu bringen, von A nach B zu gehen oder und mit Böringer ihm über Hindernisse und so. engagiert ja.
0: sich doch auch stark bei äh, Tiermedizin inzwischen.
1: Ja, die haben eine Abteilung auch und stellen da auch Pferdemedizin her. Ja, ja. das ist richtig. Aber das hat eigentlich weniger mit unseren ja. Seminaren dann zu tun. Ja, und dann haben wir also unsere nächste Veranstaltung, Rouge Bézé, ein Benefizkonzert, was wir dann in der Reithalle jetzt wieder veranstalten können. 5. Juli. 5. Juli, 19 Uhr startet, 18 Uhr ist einlassen, muss man aber über unsere Internetseite dann sich anmelden, weil ja. wir im Vorverkauf eben nur Tickets abgeben. An der Abendkasse gibt es dann keine mehr. Und da hoffen wir natürlich, dass, dass es ausverkauft ist und wir wieder so ein bisschen Geld auch für die Pferde einnehmen können.
0: Dann beschäftigt mich seit Tagen eine Frage. Sie haben mir geschrieben, dass Sie jetzt auch vor einiger Zeit einen Kurs oder eine Ausbildung zur Hypnotikerin mhm. gemacht haben. Wen hypnotisieren Sie denn? Also nicht die Pferde, die Pferde. Die Katzen, die Hunde oder Menschen?
1: Also bei den Pferden wäre es vielleicht, wenn man das mal so rausfinden würde, hätte vielleicht einen durchschlagenden Erfolg, aber es geht da eigentlich mehr um, um die Menschen. Ja, ja. und ähm, ich hab, bin da durch Zufall äh, dran gekommen und es hat mich echt fasziniert, weil ich bin eigentlich nicht so der Esoteriker oder Homöopath mhm. oder sowas, aber... Ich finde es wirklich äh, unglaublich faszinierend, wie stark wir von unserem Unterbewusstsein beeinflusst werden. Und ich kriege das ja auch immer mit, ähm, was das bei den Pferden ausmacht. Also mhm. wenn man Pferde reitet, ne? sie haben einen Mensch, der äh, einfach Angst hat und äh, davon überzeugt ist, dass sein Pferd an der nächsten Ecke immer scheut, weil da die Mülltonne immer steht und das Pferd hat Angst vor Mülltonnen. Der Reiter obendrauf ist eigentlich schon programmiert darauf, dass das Pferd jetzt äh, zur Seite springt. Und äh, das Pferd merkt die Unsicherheit des Reiters, springt dann auch tatsächlich zur Seite. Das ist dann ja. so ein Kreislauf, der dann beginnt. Und jemand anders reitet das Pferd und reitet einfach vollkommen unbeschadet und am Mülltonne. langen Zügel ja. an der mhm. Mülltonne vorbei. Das Pferd macht überhaupt nichts. Und das sind halt so Sachen, die, die einfach vollkommen im Unterbewusstsein ablaufen und die sich auch auf die Pferde übertragen. Und äh, dieses Hypnose-Coaching, das geht halt über ganz, äh, also von Spinnenphobien über Abnehmen wollen, über ähm, Angst beim Reiten natürlich ja. auch und oder irgendwelche Sachen, die man erlebt hat, eben auch Migräneanfällen. Also das sind so ganz viele verschiedene Dinge, die man damit wirklich auch, äh, also coachen kann, ja. Mhm. Und die, die wirklich auch oft einen durchschlagenden Erfolg haben. Das bieten sie auch hier jetzt. Ja, an. also wir machen, das sind halt einfach Termine, Einzeltermine, die ich mit den ja. Leuten dann ausmache und ähm, ich finde das immer unglaublich faszinierend, wie das wirkt. ja.
0: Also wir dürfen gespannt sein, ob es demnächst Deutschlands erste Pferdehypnotikerin ja, gibt. ich
1: arbeite dran.
0: Also was Sie schon fantastisch hinbekommen haben. Vielen Dank, liebe Tiere, dass die während unseres Gesprächs so ruhig geblieben ja. sind. Also liebe Hunde, Katzen und Pferde. <lacht> vielen Dank, Wiltrud Heine von der Eulmühle.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ein Angebot der VRM.